0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعض حرمات الله. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي, فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها ثم محلها إلى البيت العتيق. حسبك.
1: الحمد لله الذي أنزل إلناش ملك كتاب وأرسل إلنا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة مخرجة للناس. فلو الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله. وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن الله تعالى يقول لنبيه إبراهيم على القول الراجح وأذن في الناس بالحد أذن أدعو ونادي في الناس في الخلق أي بالحد أذن أدعوهم إلى الحد ويقال في السير أنه صعد إلى أبي قبيس وقال أيها الناس إن الله كتب لكم عليكم الحج فحجوا فقالت كل نفس كتب الله له الحج لبيك لبيك إذا قول الحجاج لبيك هو جواب لإبراهيم في قول الله له أذيب في الناس بالحج أدعو الناس للحج فكل واحد يقول لبيك أي إجابة لك بعد إجابة لذلك النداء يأتوك رجالا يأتوك مشاتر يمشون او يأتون او يأتوك على كل ضامر اي ان تؤذن يأتوك هذا في جواب الطلب وعلى كل ضامر اي بعير هازل يأتينا اي الحجاج من كل فج عميق بعيد بعيد سحيق هؤلاء الحجاج الذين أذن نبي الله لهم ولبوه يأتوا بعضهم ركاب وبعضهم مشاه واختلفوا أيهم أفضل الحج راكب أو ماشي فقالت جلة من العلماء المشي أفضل لأن الأجر على قدر النصب وقالت جلة من العلماء الركوب أفضل لأنه فعل نبينا صلى الله عليه وسلم ولا أفضل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لتأخذوا عني مناسككم قالت جماعة الركوب من الجبلة والمشي أكثر تعب وكل ما زاد التعب زاد الأجر فقالوا وإن كان أتعب لكن ركوبه وعدم بيان ان المشي افضل دل ذلك على ان الركوب افضل وانه ادمع لان الانسان يكون عنده نيه وعباده لان الانسان لا تعب ضعفت نيته وضعفت عبادته وممارسته لها لذلك نهى صلوات الله وسلامه عليه عن يعني لم يصم يوم عرفه لما فيه من الاجر وهو في عرفه يكفل السنه الماضيه والسنه القادمه ومع ذلك اعطي قدح وشربه راكب على الناقه يوم الجمعه بعد العصر فعلم انه لم يكن صائما وان كان الصوم في عرفه جائز ولكن الفطر افضل جائز لا غبار على من يريد أن يصوم في عرفة ولكن الإفطار في عرفة أفضل لأن هذا اليوم يكثر الإنسان من الذكر ومن الدعاء ومن الاستغفار ومن الالتجاء إلى الله فإذا كان صائم ضعفة إيش ضعفة العبادة وضعفة النية والتوجه وكل وقت له عبادته أما غير الحاد فلا يفوته صيام عرفه لما فيه من الاجر. اما الحج فافضل له الافطار. ظله نعم. وان كان ورد عن بعض السلف انه صام في عرفه، لكن الافضليه للحاج انه لا يصوم يوم عرفه، وانه يبقى مفطرا ليتقوى على الدعاء والذكر والالتجاء الى الله والتضرع. نعم. ياتوك رجالا. أي مشاتا ويأتوك على كل دابة هزيلة ضامن سواء كان بعيد أو غير من الدواب يأتين من كل فج عميق لبعد الفج الذي جاءوا منه هزلت دوابهم ليشهدوا منافع لهم يأتين من كل فج من كل طريق بعيد ليشهدوا منافع لهم منافع لا تنتهي من المرافع غفران الذنوب من المرافع استجابة الدعوة من المرافع أنك تكون تشكل لك مسألة من سنين تذهب إلى الحج فتجد بعض العلماء يحل لك إشكالاتك العلمية كم من إنسان عنده إشكالات لا يجد حلها إلا في الحج يسأل عن الوفود وعن علماء العالم فإذا جاءوا يأتيهم بالمسائل العويصه عليه يحلونه هي ويوضحون الإشكالات اللي عنده وهذا أكبر منفعة من المرافع أنك تبحث عن دواء لا تجده إلا في الحد دواء نادر فتبحث عنه فتجده في الحد وأنت محتاج إليه ولا تجده في غير الحد من المرافع أن تبحث عن سلعة لا تجدها إلا في الحج من المرافع أن تبحث عن صديق لا تجده إلا في الحج مرافع لا تحصى ومن أعظمها غفران الذنوب من المرافع أنك تذهب للحج وتأتي بسلع فتبيعها بأرباح هائلة فتستغني في الحج اذا المرافع الحج لا تنتهي ليشهدوا منافع. منافع دينية، منافع دنيوية، منافع يعني في كل مناحي. إذا هذا منافع الحج لمرة من رشد لا يعلمها إلا الله. ولذلك لو استفاد المسلمون من الحج لكل واحد منهم وجد كم من المنافع لا يعلمه إلا الله. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة العام يذكر الله يكبروه ويحمدوه ويهللوه على أن رزقهم من بهيمة الأنعام هنا في أيام معلومات وفي أيام معدودات قال واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى اي فمن تعجل فذنبه مغفور ومن تأخر فذنبه مغفور لمن اتقى لان التأخر ليس مظنه للاثم وان هذا لا بيان لان الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه فبعضهم قال في ايام معدودات بعضهم قال عشر ذي الحج، وبعضهم قال عشر للحد وأيام التشريع وبعضهم قال من يوم التروية إلى انتهاء الحج، وبعضهم قال هي تسع للحد أقوال كثيرة و والذي يظهر أن اذكر الله في أيام معدودات هي عشر للحد وأن وأيام الذبح الثلاثة، الاثنين الأول وأن الأيام المعدودات هي أيام التشريق. فاليوم الثالث عشر من المعدودات. واليوم العاشر من المعلومات. واليوم الحادي عشر والثاني عشر من المعدودات والمعلومات. هذا الجمع بين الاقوال. اذا اذكروا الله في ايام معدودات. المعدودات هي ايام التشريق. الثلاثه. والمعلومات هي عشر ذي او هي عشر ذي وايام النحر. عند مالك وجماعة من العلماء النحر يوم العيد واليوم الثاني والثالث اليوم الثالث لا نحر فيه وعند الشافعي اليوم الثالث ينحر فيه إذن يكون الأيام المعدودات هي أيام التشريق وأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة وأيام النحر الأثنين بعده فتكون المعد ايام أذكر الله في ايام معدودات يدخل في المعدودات يوم العيد ويدخل المعلومات ويدخل في المعدودات اليوم الثالث عشر ويدخل في المعدودات والمعلومات اليوم الحادي عشر والثاني عشر ويذكر الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة على أن عمل عليهم بأن رزقهم من بهيمة الأنعام والبهيمة كل ما لا ينطق والأنعام هي الإبل والبقر والغنم ولذلك لا يذبح في في الهدايا وفي الضحايا إلا الأنعام لا يذبح غير هذا الأوز أو النعام لا يضحى به ولا يضحى أيضا بالوحوش وإنما يضحى بالإبل والبقر والغنم. فالغنم منقسمة إلى معز وضأن. فالضأن يضحى بالجذع منه. وهو ما له ستة أشهر فما فوق. والمعز لابد من سنة. والبقر لابد من سنتين. والإبل لابد من خمس سنوات. وما كان أقل من هذا لا يجزي. ولابد أن يكون مرضيا يعني ثمين وأن لا يكون مقطوع على الاذنين ولا اعور ولا عجفاء ولا عرجاء ولا عمياء على القول الراجح لأن الله يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون وقال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله ايوه فشعائر الله تعظيمها مطلوب ذلك ومن يعظم شعائر الله فتعظيمها استثمانها واستعظامها واغلاء أثمانها. نعم يذكر اسم الله في أيام ويذكر اسم الله في أيام معلومات ذكر اسم الله على الذبيحة وعلى رمي الجمار وعلى الوقوف بعرفة وعلى الوقوف بمزدلفة وعلى الطواف وعلى السعي فالحج كل ذكر الله وتعظيم لله ولذلك هذه الأيام العشر لا يوجد أيام أفضل منها العمل فيها ما من أيام من أيام الدنيا العمل فيها أفضل من عشر للحج قال ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل ذهب بماله ونفسه ولم يرجع بذلك بشيء آه هذا منزلته شوية أما غير هذا لا يصل إليه ذلك ينبغي أن نغتنم المواسم المواسم لا نضيعها ونرشد ونجتهد فيها حتى ننال ما نريد وليذكر اسم الله على ما رزقهم وليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهمة الأنعام على ما ويذكر اسم الله في أيام معلومات هذه الأيام العشر أو الاثني عشر وهي معلومات معروفات بفضلها ومعروفات بالعبادة التي تعمل فيها على ما رزقهم من بهيمة الأنعام بهيمة الأنعام مثل خاتم حديد البهيمة التي هي الأنعام إضافة بيانية فكلوا منها أمر للإباح والأمر يأتي للإباحة والإرشاد ويأتي للوجوب والسياق هو الذي يدلك على ذلك فكلوا منها أمر للإرشاد والامتنان أو للندب كما قال فإذا حللتم فاصطادوا وقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا هذه المدن كان منهي عن أكلها وعن قربانها فإذا وصلت محلها وذبحت فكلوا منها. يعني على الإرشاد والإباحة. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. البائس هو الذي يمد يده ويضطره الجوع والحاجة إلى أن يتعرض للناس فهو بائس مسكين وضعه صعب. والفقير هو الذي يكون لا شيء عنده ولكن يتعفف لا يمد يده أو البائس هو الزمن الذي لا يستطيع الحراك ومع ذلك لا مال له البائس الزمن الضعيف الذي لا يستطيع أن يشتغل ولا حراك به ومع ذلك فقير ثم للترتيب الزمني اي بعد ان يعودوا بالعرفات ويرموا جمره العقبه ويذبحوا هداياهم ويحلقون او يقصرون ليقضوا تفثاهم التفث هو تقليم الاوافر وحلق الراس والاغتسال والجمار والرمي وكل العمل يدخل في التفل ولكن يدخل في دخول اولي التنظيف يقضوا حجهم وملاسكهم التي بقيت ويتنظفوا ويغتسلوا ويزيلوا عنهم ما كان محظورا عليه عليهم ازالتهم أيوه، ثم ليقضوا ايوه ولذلك التفث هو ان يقلم الرجل اوافره وان يغسل شعره وان يرجله وان يستعمل الطيب وان يغسل بدنه ويزيل الشعر الذي ينتف سواء او يحلق في الابيطين او على العانه كل هذا من ازاله التفث والوسخ ويقومون ويقوموا ايضا ببقيه ما عليهم من مناسك الحج كله داخل في التفث. وليوفوا نذورهم وليلتزموا بما قاموا به لربهم من الاعمال التي لزمتهم بالدخول في الحج. سواء كان نذر المقصود به نذر ان يذبح أو نذر أن يحج ونذر أن يعمل خير فيدخل في الإيفاء بالنذر ما فعلوه من أعمال الحج وما لزموا أنفسهم به من أعمال الخير خارجه عن الحج لأن النذر إذا كان في الطاعة يجب الوفاء به من نذر أن يطع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي لا وفاء لنذر حرام لا نذر الحرام لا يوفي به المسلم وأي نذر صعب عليك فلك أن تذبح أن تفدي عنه بما يفدى باليمين إذا صعب عليك النذر ولم تستطعه فهو يكفر بكفارة اليمين عند الجمهور ولكن لا ينبغي للمسلم أن يدخل نفسه في أمر غير واجب عليه يجعله واجبا عليه لأن ذلك يجعله في عنة وفي معصية لذلك كثير كثير من العلماء كره النذر لأنه يستخرج منه من البخيل يقول أنظر إن أعطاني الله كذا لا أفعل كذا فهذا البخيل يستخرج بالنذر أنت طع ربك و دائما خلي نيتك انك دائما وقتك لطاعة الله ولعبادة الله. أما شيء ليس واجب عليك فتلزم نفسك به فهذا تريد أن توقع نفسك في المحظور والهلكة والعطب. وكم من إنسان نذر وإيش؟ ووقع في مشكلة. وعائشة لما نذرت أن لا تكلم عبد الله بن الزبير بن اختها لما قال لها اريد ان احجر عليك لان عائشه كانت معطاءه كريمه كل ما عندها تعطيه رضي الله عنها وعن ابيها وصلى وسلم على زوجها صلوات الله وسلامه عليه فكانت تعطي كثير فعبد الله بن الزبير كان والي في مكه قال اريد ان احجر عليه على على خالته فقالت والله لا أكلمه نذرت ما حلفت نذرت فجاءها فنذرت فلما طال عليها جاءها بكبار الصحابة بعدين خافت وعتقت كثير من العبيد وكانت لما تتذكر نذرها تبكي أنها لم تفي بنذرها بعد أن كفرت واعتقت كانت تخاف من النذر فلذلك المسلم يطيع ربه ولا يدخل نفسه في أمور لا يستطيعها فيجعل نفسه في ضيق والله جعل له فسحة وليوفوا نذورهم، أي يقوموا بما ألزموا به أنفسهم سواء كان من الحج أو من الأمور التي التزموا بها لربهم أو لغيرهم وليطوفوا بالبيت العتيق لأن يتطوفوا هذا صيغة أمر للوجوب بالإجماع لأن الفعل المضارع إذا إذا جزم من الأمر هذا من صياغ الأمر وصياغ الأمر كم؟ أربعة فعل الأمر افعلوا الفعل المضارع المجزوم بلا بلام الأمر وليتطوفوا والمصدر النائب عن فعله فضرب الرقاب و أسم فعل الأمر هلم إلينا هذه الأربعة هي صيغ الأمر وقد يأتي الأمر بصيغة الخبر كما قال فلا رفث ولا فسق أي لا ترفثوا ولا تفسقوا وليطوفوا بالبيت العتيق أمر للوجوب وهذا ركن من أركان الحج بالإجماع وهو طواف الإفاضة ولا يكون إلا بعد القدوم بالعرفات والذي لم يطف طواف الإفاضة يبقى تحلله ناقص، ولذلك لا بد لمن يريد الحد أن يتعلم أحكام الحد لا ينبغي لعاقل أن يصرف ماله ووقته ويضيع عبادته العاقل ينبغي له أن يتعلم الحج قبل الدخول في الحج أو يذهب يبحث عن شخص صاحب دين وعلم يصحبه في الحج لا بد من أحد الأمرين إما أن يتعلم الحج ويتقنه والحج صعب تعلمه لأنها مسائل كثيرة ومتشعبة والإنسان لا جاء لم يأتيه لا يدري أين الغرب من الشرق ولا يدري أين يبدأ وكيف يبدأ فالأولاء أن يصحب شيخا عارفا لأحكام الحج يمسك بيده ويقول له يا أخي بين لي فيقول له الآن تبدأ بطواف القدوم بعدين تبدأ بالسعي بعدين نطلع بعدين الآن نبدأ بطواف الإفاضة ونبدأ من الحجر وبعدين يبين له حتى يكون حجه سليما فيأخذ مية من ياخذ كل الدرجات في الحج فيخرج من الحج لا لم عليه. اما الذي لا يبالي راى الناس طلعوا طلعوا راهم خرجوا خرجوا كل الاعمال تكون خطا. اذا وليطوفوا هذا الطواف الافاضه وهو امر للوجوب بالاجماع. ما في احد يقول طواف الافاضه ما هو واجب. وما في احد يقول من ترك طواف الافاضه تم حجه. يبقى محرم حتى يطوف إلى قيام الساعة ولذلك هذا الحج مشكل لا يدخل فيه الإنسان إلا يستطيع أن يكمله لأن الله قال وأتم الحج والعمرة. إنسان صام وترك الصوم ما عنده مشكلة إنسان صلى وترك الصلاة انتهى لكن الإنسان دخل في الحج يبقى محرم إلى قيام الساعة بعض الناس إذا رأى الزحام يلبس ثيابه، هو محرم. بعض الناس يجد الزحام عند البيت لا يطوف طواف الإفاضة وينزل لأهله. بقي محرم. بعض الناس يحج فإذا رأى الزحام عند السعي يترك السعي ويمشي، محرم، يبقى محرم. فإتيانه لأهله مشكلة. وشمه للطين مشكلة. وتغطية لرأسه مشكلة. وتقليمه لأوافره مشكل لأنه هو باقي عليه على إحرامه إذن الذي دخل الإحرام يخرج منه بواحد من ثلاثة أمور لازم نعرف هذه الأمور لنبقى على بصيرة من أمرنا إذا دخل المسلم في الحج أو العمرة لا يخرج من الإحرام إلا بواحد من ثلاثة أول شيء اشتري والاشتراط عند الجمهور قضية عين ولكن حديث صحيح حديث ضباعة حجي قالت إني وجع فقال لها حجي واشترطي قالت أقول لباك فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني لباك يعني أنا دخلت في الحج فإن جاءتني مشكلة فلي أن نتحلل فأشترط أني أتحلل حيث حبسني حابس فهذا أي إنسان تعطلت عليه السيارة أو مرض أو جاءت في أو تعب يلبس ثيابه ولا شيء عليه وبعض العلماء يقول هذه قضية تعيب كالمالكية وغيرهم الثاني أن يأتيه عدو ويقول لا تذهب إلى مكة أبدا يمنعك من العدو تلبس ثيابك وتذبح ولا وعليك أن تقضي في العام القابل إن استطاع. الثالث أن تطوف بالبيت. إذا التحلل من الحج أو العمرة بواحد من ثلاثة. يا الاشتراط يا الحصر بالعدو يا الطواه بالبيت. وليطوفوا بالبيت العتيق قيل القديم. وقيل المعتوق من الجبابرة. وقيل الذي جعله الله معظم تقول الخيل العتاب يعني العظيمة يعني الله عظمه وجعل من جاءه تغفر ذنوبه ويحمى وجعله مكانا آمنا ولا يختلى خلاه ولا يصاد صيده فالله تعالى عظمه فالعتق من الاصاله والعوان وقيل البيت العتيق القديم وهذا ارجح لقوله تعالى ان اول بيت وضع للناس للذي ببكته وخير ما يبين به القران القران وكل الاقوال سائغه وكلها يعني صحيحه وان كان كبير المفسرين اختار العتيق اي المعتوق من الجبابره ولكن هذا أقوى وأولى ذلك الأمر ذلك أو ذلك المذكور أو هذه المذكورات ومن يعظم شعائر الله ذلك ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه كده ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو اي التعظيم خير له عند ربه اي ذلك السابق وذلك المذكور والحال ان من يعظم حرمات الله جمع حرمه فذلك التعظيم خير له عند ربه بما يناله ويصيبه من الاجر العميم ومن الخير الكثير لكم فيها ذلك وأحلت لكم الألعاب إلا ما يتلى عليكم هذا تكرير لهذه الأمور لبيان نعم الله على خلقه وما أسدى إليهم وما جعل لهم في هذا المكان من غفران الذنوب وقضاء الحاجات ليشكروا ربهم ويطيعوه ويمتثلوا أوامره ويجتنبوا وهيه وأحلت لكم الانعام اي احل لكم اكلها و وآ يعني ركوبها والتصرف فيها وتستفيدون منها الا ما يتلى عليكم وهو الميته وما ذبح على النصب وما ذكر عليه اسم غير الله فهذه محرمه عليكم إذا إلا ما يتلى عليكم وهو المذكور في قوله حرمت عليكم الميتة. وبعدين قال والموقولة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع هذا تفصيل لأنواع الميتة. إلا ما ذكيتم من هذه وحرم عليكم ما ذبح على النصب وحرم عليكم ما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ولا تأكلوا مما, مما, مما ذكر مما ذكر عليه اسم غير الله هذه كلها هي المحرمات أما غيرها فقد أحلها الله لكم لكن بطريق أن تذبحوها وتكون ملكا لكم وتكون ملكاة، ويكون ذابحها مسلم أو كتابي يفهم لأن الذكاء حكم لا بد أن يقطع الودجين والبريء أو بعضهم ولا بد ان يكون مما انهار الدم ويذكر اسم الله عليه ويكون الذابح كتابي او مسلمي. ايوه الوثني لا تصح ذبيحته الشيوعي الذي يذبح شيء ميته المجوسي الكافر العربي الذي لا يؤمن بشيء الملحد لا يؤمن بالرسل ولا بالله هذا اذا ذبح ميته لا تصح الذبيحه إلا من المسلم أو من الكتاب وطعام الذين وطعامهم هنا ذبائحهم حل لكم هذا دين دين يعني في نوع من الإتقان والبيان عجيب والله حري بنا أن نفهمه وأن نتمثله حتى ننقذ البشريه لأن المسلمين إذا تمثلوا الدين دخل غير المسلمين في الإسلام أكبر دعوة للإسلام أن يستقيم المسلمون على الإسلام نعم فاجتنبوا الرجس من الأوثان اجتنبوا الرجس والرجس هو نفس الأوثان فالرجس هو الذبح لغير الله وهو عبادة غير الله والوثن هو من يعبد من دون الله وهو راضي. كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت وهو وثن. والاوثان دائما تقال لما ينحت من الاشجار من الاحجار والاشجار هي الاوثان. والطواغيت قد تكون اوثان وقد تكون من الناس. كل ما عبد وهو راضي طاغوت. والوثن كل ما عبد من دون الله. نعم. وهو راضي لذلك او جماد. فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان كما قال خاتم حديد أي الخاتم هو الحديد واجتنبوا قول الزور سواء كان قول الزور في الذبح لغير الله أو في أن تقولوا الكذب أو أن تقولوا ثالث ثلاثة أو تقولوا ما أنزل الله على بشر من شيء اجتنبوا قول الزور ويدخل فيه الكفر بانواعه، ويدخل فيه الكذب. ولذلك يكفي ان الكذب جعل مع الشرك. ولذلك قال اجتنبوا السبع الموبقات، فلما اتى كان متكئا وجلس وقال: الا وشهاده الزور، الا حتى لا ليته سكت. ولذلك الكذب صفه ذميمه. العقل لا يكذب. المسلم لا يكذب. لأن الكذب يسقط العدالة. ويكفيك أن الذي يكذب في حديثه لا يؤخذ منه الحديث. كل إنسان أخذ عليه الكذب لا يؤخذ منه الحديث. ولا ينجبر ضعفه. إذا كان السند فيه من اتهم بالكذب لا ينجبر أبداً الكذاب. فلذلك ينبغي للمسلم أن يجتنب قول الزور وهو الكذب والنبيذ والخديعة والظلم والوشاية كل قول الزور الكذب لأن قول الزور ما يجوز والكذب لا يجوز والنبيذ لا تجوز عورات المسلمين لا يجوز فيجتنب المسلم كل زور ولذلك من أصلح ما بينه وبين الله اصلح الله له ما بينه وبين الناس. الله كريم وقادر، العبد اذا حسنت علاقته بربه يصلح علاقته بالناس. ولذلك من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس. ذلك ينبغي ان لا يكون سيء الخلق ولا يكون ياذي الناس. لكن لا يهمه إلا في ربي لا تأذي الناس وتواضع واكرمها ولكن يهمك رضا الله وتتعامل مع الناس لرضا الله لأنه قال لا يؤمن أحدكم إيش حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه والذي يتتبع عورات المسلمين يتتبع الله عورته ويفضحه ولو في قعر داره لا يوجد أضر من ان المسلم اعوذ بالله يكون دائما شغل الناس هذا يأتي يوم القيامه مفلسا ما لك مال الناس يا اخي ابكي على نفسك انجو بنفسك لا تكلف الا نفسك ما لك مال الآخرين من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها فلان فيه وفلان قالوا مالك ومال الناس يا اخي؟ انجو بنفسك النجاه النجاه. يوم القيامه الواحد الذي لا يحاسب يجي هذا ملببه من هنا وهذا من هنا وهذا من هنا. يا ليتني اعود لاتوب، يا ليتني يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. انت الان في الدنيا امسك عليك هذا. هذا هذا الذي يريد الناس. ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا من لا مال له قال لا الذي يأتي بمثل أحدش حسنات ولكن شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا فيأتوا الدائنون فتؤخذ حسناته وتقسم عليهم فتنتهي حسناته فتؤخذ سيئاتهم وتوضع عليه ويطرح في النار ما لكمال الناس هل سمعت ربنا يقول سب فرعون سب هامان سبوا قارون، الله ما تعبدنا بسب الكفار. فلا نسب المسلمين. نشتغل فيما ينفعنا. من يعجبنا نصاحبه ومن لا يعجبنا نتجنبه يا اخي. يكون رصيدك كبير اما فلان قال وعلان قال وفلان احسن من فلان وفلان كل هذا غيبه. ما لك وما للاخرين. والغيبه هي ذكرك اخاك بما يكره. إذا ذكرت أخاك بما يكره فقد اغتبته، طويل، قصير، أعينه جاحظة، بديل، هزيل، يتعتع، أسلوله طالعة، أي شيء تقوله في أخيك في غير صالحه فهو غيبة، اترك الناس عنك يا أخي، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني حنفاء لله الحريف المائل والمستقيم. يعني مستقيمين على شرع الله. لا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله. غير مشركين به. مستقيمين على شرع الله، مخلصين له في العباده، مطيعين له، منقادين له. ثم بين خطوره الشرك. ولذلك أغلب القرآن لا تشركوا لا تكفروا لا تظلموا لا تعصوا هذا يتكرر النجاة النجاة غير مشركين غير غير مشركين بالله حلفاء مستقيمين غير مرائين غير عاملين لغير الله غير مطيعين كل عملكم لله لا تشركوا فيه غير الله ثم قال ومن يشرك بالله يجعل مع الله الشريك فكأن ما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق هذا تعبير رائع جميل في أن الذي يشرك يوقع نفسه في ورطة وهلك لا وراء وراءها يا من تشرك بربك أو قعت نفسك في هلك وورطة لا وراء وراءها لأن الذي ينزل من السماء فقد أو فقد هلك هلاك محقق 100% اما ان تذهب به الريح وترميه في 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 محل لا يدرى او ينزل فتخطفه الطير وهي العقبان وتنتشله فلا يبقى له اثر اذا هذا تعبير عن ان الذي يقع في 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 الشرك اوقع نفسه في ورطه لا وراء وراءها او تهوي به الريح نعم طيب إذا كأنه يقول هنا إذا ما الحد وكيف النجاة لأن من يشرك يقع له هذا إذا ما لا نعمل الأمر والحقيقة والنجاة أن من يعظم شعائر الله فإن ذلك هو الذي يجعل القلب سليما ويجعل القلب نظيفا فتقبل منه الأعمال ويبتعد عن المعاصي فيسعد صاحبه دنيا وأخرا لأن كل القرآن كل جملة وراء جملة أخذ بحاجزها فهذا الدين لا يمكن يقاوم ما يقاوم الدين أبدا حري بناء أن نهتم بالمراكز التي نطلع الكنوز من كتاب ربنا أي قضية نحتاجها نطلعها من القرآن تبيانا لكل شيء الى المراكز الكبيره لدراسه القران للاستفاده من القران في الاقتصاد للاستفاده من القران في الطب للاستفاده من القران في التربيه للاستفاده من القران في الت... في العلاقات في التالف بين المسلمين ولا تتنازعوا للاستفاده من القران في التحابب كونوا مع الصادقين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض الاستفادة من القرآن في معرفة المنافقين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض تعرفهم بسيماهم كل شيء نحتاجه موجود في كتابنا فلماذا لا نعمل مراكز كبيرة ونصرف عليها وكل شيء نحتاجه نطلعه بكتاب ربنا لكن هذه الأمة المسلمة التي هي مليار وستمائة مليون عندها مواهب في تضييع الفرص مليار و600 مليون قريب من مليارين ولكن في المحافل صوتها خافت لا يسمع والسبب في ذلك أننا لم نقم بالاسباب. اوفوا بعهدي ووفوا بعهدكم. ان الله اشترى فاستبشروا ببيعكم. السبب ان هذه الامه المرحومه لم تقم بالاسباب. فاذا قامت بالاسباب طبعا تنال المز... تنال الاجر وتنال الرفعه فلذلك حري بنا ان كل واحد منا يقوم بما يستطيع ولا يكلف الله نفسا يستطيع الواحد منا لا يكذب يستطيع الواحد منا لا ينظر الى الحرام يستطيع الواحد منا لا يسمع الى الحرام يستطيع الواحد منا لا يمشي الى الحرام فكل واحد منا يتقي الله بعدين ترتفع الامه وتقوى فتنتصر على اعدائها وتسعد في دنياها واخرها وتدعو وتعود الى الحاله التي مدحت بها كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فانها من تقوى القلوب شعائر الله جمع شعيره من شعائر الله المدن من شعائر الله عرفه من شعائر الله مزدلفه من شعائر الله رمي الجمار الطواف السعي كله من شعائر الله وتعظيم المدن كما ذكرنا وتعظيم الشعائر ان ياتي بها العبد بنيه خالصه وعلى الشروط والواجبات والاركان المطلوبه بها ايوه فان هذا من تقوى القلوب لكم فيها في هذه الشعائر وفي هذه الاعمال منافع كثيره دنيويه واخرويه كما قال ليشهدوا لي منافع لهم لكم فيها منافع الى اجل مسمى هذه الشعائر وهي البدن لكم فيها منافع الى اجل مسمى اختلف فيها العلماء الى قولين القول الاول إلى أن تجعلها هدي. القول الثاني أن تركبها وتحلبها حتى تأتي بها إلى محل الذبح فتذبحها. إذا هذه المنافع والبدنه ايش؟ أج- ايش الآية؟
0: أيوة
1: لكم فيها منافع الى أجل مسمن ثم هذه الشعائر يدخل فيها دخول أولي في هذا السياق البدن والبدن قيل الإبل وقيل البقر وقال كثير من المحققين البقر ليس بدن وقال بعض بدن لأن البدنة تجزئ عن سبع والبقرة تجزئ عن سبع وقال بعض العلماء وهي اختيار القرطبي واستحسنه الوالد في الأضواء أن من جاء الساعة الأولى فكأن ما قرب بدنه ومن جاء الساعة الثانية فكأن ما قرب بقرة إذا اختلف وورد في الأثر أن البقرة تساوي سبع شياه وان البدنه تساوي عشره شياه. ورد هذا عن بعض السلف ذكره ابن الجوزي في زاد المسير. والذي يظهر ان هذه يقال لها البقره وهذه يقال لها البدنه. اذا الذي يظهر الاختلاف بينهم اختلاف قليل. اذا هذه البدنه المنافع فيها قولان. القول الاول ان المنافع لك فيها قبل أن تجعلها للهدي بأن تحلبها وتركبها وتنتفع بأولادها القول الثاني أنك تحلبها وتركبها إن احتجت إليها حتى تصل إلى محل الذبح قولان للعلماء ثم محلها إلى البيت العتيق ثم مكانوا إحلالها وذبحها إلى البيت العتيق نرجو الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنظل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا على النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله. ينبغي ان تكون الاسئله في موضوع الدرس. هذا اولى او تكون فيما تحتاجونه في عباداتكم. هذا احد الاخوان يقول قمت من النوم وكنت محتلما فتوضأت وصليت لمده يومين وانا ما زلت على تلك الجنابه. وبعد ذلك اغتسلت وكنت في ذلك الوقت جاهلا بالحكم وبعد ذلك علمت بالحكم فهل علي الآن أن أعيد تلك الصلوات أم لا وما الدليل على ذلك عليك أن تعيد الصلوات نعم والدليل على ذلك أن الصلاة دين فيك والجهل في فروض العين بين من يعيش بين المسلمين لا يسامح فيه ولا يقبل الله صلاة محدث حتى إيش حتى يرفع الحدث وأنت محدث حدث أكبر ولا يرفع إلا بالغسل فالوضوء لا يرفع الحدث الأكبر فأنت إذا تذكرت ذلك قبل خمس فروض تعيد كل الفروض على الترتيب وإن كان بعد خمسة فروض تعيد الأيام التي تركت الصلاة فيها أو صليت وأنت محدث. نعم هذا نعم. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فهذا كأنك نسيتها فلا بد أن تصليها والله أعلم. هل يجوز أن نحج وعلي دين؟ نعم يجوز. وتسال الله ان يقضي دينك هل يجوز ان يرجع الى بلدي في اشهر الحج يجوز نعم لمس المراه الاجنبيه بقصد او بدون قصد في العمل هل ينقض الوضوء الاجنبيه لا يجوز لمسها بقصد العلماء لهم ثلاثه اقوال في هذا قول للشافعي وأخذ ببداية اللفظ وقال أي رجل يلمس أجنبية خلاص انتقد الوضوء ألامست من النساء أخذ ببداية اللفظ مالك وأحمد قال إن طلب اللذة أو وجدها انتقد الوضوء إن طلب اللذة انتقد الوضوء سواء وجدها أم لم يجدها وإن وجد اللذة انتقد الوضوء إذا اللمس إن طلبت به اللذة أو وجدت منه لقضى الوضوء. أبو حنيفة قال اللمس لا يضر وإنما يضر ما يخرج باللمس تبعات اللمس وهذا الحقيقة أقوى. وقول الشافعي أحوط وقول مالك وأحمد أقيس. وكل قول جيد. وهؤلاء الأئمة جزاهم الله عنا خير كل واحد منهم يستدل بدليل ولطالب العلم ان يختار ما يحلو له ويرفق بالمخالف. والجنه ابوابها ثمانيه لا تضيقوا واسعا. نعم. لا شك ان قول الشافعي وان قول ابي حنيفه ايش؟ لانه ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل وصلى. وقال اذا لم يخرج شيء لا يضر وقول مالك واحمد اقيس. لانه اذا طلب اللذه او وجدها هذه مشكل. نعم. تقلت الشرط في الحج قضية عين بينوا لنا حفظكم الله معنا قضية عين قضية عين يقول قضية لا يقاس عليها كما قال للذي ضحى قبل صلاة الإمام فقال له شاتك شات لحم قال يا رسول الله عندي عرباء في البيت صغير وهو جيد سبيل قال له به ولن يجزي عن أحد بعدك هذه قضية عين ما يقاس عليها إذا قالت له إني وجع قال له حجي واشتريطي يعني هذا خاص بك هذا قضية عين يعني لا, ت... لا يقاس عليها هذا المقصود هذا السؤال يتكرر كثير في الحد هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة والوداع اي تاجيل طواف الافاضه واخذه مع الوداع يجوز لكن تفوت فضيله. يجوز ان يوخر الحاج طواف الافاضه حتى ينتهي من اعمال الحج ويطوف ويدخل فيه طواف الوداع لكن هذا يعني يفوته فضل كثير وهو الطواف يوم العيد لان النبي طاف وقال لتاخذوا عني مناسككم. والمسلم جاء ليأخذ الأجر، ليش ت... ليش تزهد في الأجر؟ نعم. الحاج المتمتع الذي يود الصيام بدلاً عن الهدي، هل يمكن أن, ي... أن يصوم قبل الوقت بعرفة؟ نعم، قبل الوقوف بعرفة يمكن أن تصوم. إذا عملت العمرة وعرضت الحج يمكن أن تصوم قبل ايش؟ في أيام قبل تجعل يوم التروية هو آخر الأيام. نعم. ما لا تفعل المرأة التي يتوفى زوجها وهي محرمة بحجه تستمر في حجها وتلبي وتت... وتبتعد عن الرجال وتحافظ على نفسها ولا تلبس جميل ولا يعني تحافظ على نفسها ولا... وتكمل حجها يقول هل عليه كفارات ونذور إذا أكمل حجه لا إذا أكمل حجه كانه وفى بنذره لان الذي يدخل في الحج هو كانه قام بنذور أن يوفوا نذورهم يعني اعمالهم التي التزموها في الحج ويدخل فيها النذر الذي ايضا غير هذا يقول انه مسلم والحمد لله واهله اهل كتاب والدين عندهم فيه شرك وشرب خمر أحيانا وهو يحتاج منهم إلى مال فما لا يفعل وكذلك بعد موتهم هل يأخذ من أموالهم هذا لا تأخذ منهم ولا تقرب أموال الكفار والله يغنيك بالحلال لأن الكفار وأموالهم نجس إنما المشركون نجس لكن صاحب والديك في الدنيا معروفا احسن إليهم واكرمهم والله يغنيك إن شاء الله والله تعالى وعد المتقي بالغنى ومن يتقي الله مخرجا أما تأخذ أموال الكفار المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم ما فيه الا المجامله بين المسلم والكافر. هذا قلب فيه الكفر. لا ترثه وماله لا تقربه والله يغريك. ولذلك الخمر لما حرمت ماذا فعل بها المسلمون؟ ماذا فعلوا بها؟ أراقوها اموال، ليش ما يقول هذه اموال نحن نذهب ونبيعها للكفار؟ أراقوها حتى سالت بها سكك الطرق اموال هائله اراقها الدين دين ولذلك الحرام نجس هذا اذا كان الإنسان نجس واذا وضعته في شيء نجس ولذلك احسن شيء في الحرام انك تحرقه عنك يقول لك اموال الرباع نجعلها في المرافق العامه المرافق العامه تكون نجسه هذا غريب جدا احسن شيء ان تحرق. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالخمر لما حرمت، ماذا فعل بها؟ اراقها. لانها اي واحد يستعملها تصاب العدوى، نجس يقسو قلبه، تهول عليه المعاصي. وبعدين الحرام يحرق ويلحق. الحرام يلحق ويحرق. لا خير في الحرام. فلذلك أنت اتق الله وابحث عن الرزق الحلال والله يغنيك ووالديك اجتهد عليهم وأحسن إليهم وصاحبهما في الدنيا معروفا واسأل الله أن يهديهم وأن ينقذهم من الكفر